0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes bude řeč o virtuálních světech. Vtipné na tom je, že výjimečně zrovna tento díl podcastu nenatáčím virtuálně na dálku, ale osobně můj host mě velkoryse přivítal ve studiu Retronation, což vlastně znamená, že jsem tady hostem já. Každopádně dnes si budu povídat s Pavlem Dobrovským o metaverzu.
1: Já Ahoj, zdravím. zdravím všechny posluchače, Děkuji ti moc Honzo za to, že jsi mě pozval do Modrákem Friends, to poslouchám rád a často kdykoliv to vyjde, takže konečně... Konečně, tak si můžu popovídat i s tebou, takhle face-to-face. To, face. To, to
0: jsem moc rád, výborně děkuji. Já ještě než začnu, tak tradičně připomenu, že podcast najdete na všech hlavních podcastových platformách, tedy na Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Putuje to tam ze služby podbean, kde na adrese modrák.podbín.com najdete hlavní stránku se všemi epizodami. Podpořit mě můžete na severu Gazetisto, kde současně získáte k podcastům přístup o týden dřív. Děkuju. No, pojďme na to. Pavle, jak se máš? Jsem se, jsem se tě už
1: zeptal a musím se zeptat co teď hráš? Já jsem teď byl v porotě české hry roku, takže jsem si stáhl všechny ty české hry, které vyšly za uplynulý rok hmm. a které jsem ještě nehrál. Zkoušel jsem je a procházel jsem si je znova. Bylo to třeba ministry of broadcast, se myslím, jmenuje. Taková ta skákačka, flashbacková nádherná záležitost. A takhle hmm. se vlastně nořím do těch titulů, které ušly v, vyšly v uplynulém roce. Hmm. A snažím se je aspoň trošku navnímat, aby jsem věděl, o čem jsou a jak jsou zpracované. Co se týče mezinárodní scény, tak se musím přiznat, že už asi tři týdny vysím v Deathloop a považuji to za hru Hezky. roku. To je, mm, pro některé je to možná hra posledních pěti let, hmm. pro mě je to určitě hra roku a včera jsem zapnul po dlouhé době takovou relaxační hru, to je takový speciální žánr a ta se jmenuje Exo One, tuším, Exo One, je to o poletování na Hezky. exoplanetách v takovém gravitačním kluzáku, hraje k tomu hezká meditativní hudba. Dvěde. Ne, je to 3D, 3D a je to nádhera. Myslím hmm. si, že jestli má někdo rád takové ty vesmírné romantické dálavy, tak by si měl zkusit hmm. tu hru, protože ta velmi věrně vystihuje ten pocit jako toho objevování a dobývání, aniž by v ní zároveň byla přítomná akce a člověk mohl zemřít.
0: No tak to je super tip, to se pak určitě podívám. ty My spolu zjílíme tu, tu Kindy hrám, tak já jenom přepokladám, že stejně jako já se těšíš na Solar Ash, jestli jsi o tom slyšel. Taková ta super rychlá. Uh, akční adventura od tvůrců uh, Hyperlight driftu, což je velmi slibná věc, vypadá to skvěle, oni to odsunuli a teď myslím, že ve čtvrtek to vychází. Evil Genius, dvojka, taky Evil, vlastně. Ten je vyšlo... Dneska, dneska, když to natáčíme, ano, ano. tak
1: vytáheme. Tak, tak se zrovna. docela taky těším. A vzhledem k tomu, že tenhle podcast vyjde, vlastně asi za týden, za 14 nevím, jak to máš naplánovaný, tak jenom připomenu trošku tak jako samozřejmě, že na Retronation hrajeme nejbližší pátek Evil Genius, původní aha, aha. z roku 2004. Takže se na to podívejte. Konec.
0: Super, tak to mě vůbec nevadí. No, když si, když si na, nakousnu ten Retronation, tak se musím ještě před hlavním tématem zeptat, jak se vám daří a co chystáte nového.
1: Retronation je projekt snů a myslím si, že komunita, která se kolem něj vytvořila, tak je naprosto fenomenální a umožňuje nám fungovat tak, jak fungujeme. To znamená mít relativně vyspělý, nahrávací a vysílací studio a zároveň ten zároveň rozšiřovat náš obsah, který produkujeme, kromě videí, ve kterých dokumentárně nebo pseudodokumentárně popularizačně přibližujeme vývoje starých legendárních her, tak máme podcasty, ve kterých je Jarda Konáš s herní hudbou a Michal Rybka s Hardwarem a nejen s hardwerem, on je takový hodně rozkročený mezi mnoha obory a uh, pokračujeme vlastně i v dalším rozvoji teda nějakého obsahu, který je určený uh, spíš pro lidi, kteří si pamatují starší hry a chtějí se o nich něco dozvědět. Uh, zároveň ale ne nutně ty starší hry hrály, hmm. ale chtějí se jenom hmm. o nich něco dozvědět. To je hrozně důležitý daří se nám tedy dobře. A komunita na Patreonu je fantastická. Já hrozně doufám, že tyhle projekty, jako je RetroNation, uh, budou mít do budoucna toho roku 2022, 2023 mnohem větší dopad na českou herně mediální scénu hmm. a k tomu poč- Patří i tvoje gazety, 100, říkám. To, či... to správně, děkuji. Děkuji. Já jsem pro mě je to takový nezapamatovatelný název a doufám, že se ti bude dařit dobře a že to opravdu pojede. <těz> tak, Pavle, moc ti děkuji za tohle. Tak konec opravdu reklamní vložky. Ty. Jestli, jestli náhodou jako bludra nemáte předplacený, tak běžte.
0: <těz> nedomluveno, si, ne. nedomluveno, jo. No? Dobře, ještě teda, ty jsi mi trošku nahrál na takovou otázku. Já totiž ano. vím, že ty se na ty streamy a podcasty velmi pečlivě připravuješ. Tak co nejzajímavějšího si za poslední dobu o retrohrách nebo o nějaký konkrétní hře zjistil nebo se dozvěděl?
1: Je pravda, že ty příběhy jsou častokrát dost podobné. To znamená Parta Kluků v garáži udělala hru, neuměla to udělat, naučila se to, neuměla to distribuovat, rozdistribuovalo to, mělo to úspěch. Takže v tomhle tom je zajímavý, jak se jako hodně těch příběhů dává do hromady, ale kdyby jsem se měl podívat, třeba konkrétně na toho Evil Geniuse, který ho tady budeme mít v pátek, tak jeho hlavní vývojář Demis Hasabis, myslím, se jmenuje, to je příběh tak, jako hrom. To je příběh jako hrom a je to chlapík, který začínal snad ještě jako nácíletý u Petra Molina no a vláje v Bullfrogu. Možná v Lionheadu, teď nechci kecat. A posléze se osamostatnil pod elixírem vlastním studiem, udělal Evil Genius. No a pak se začala věnovat umělé inteligenci hmm. a je to zakladatel DeepMind, což je hmm. vlastně v současné době odnož alfabetu hmm. Google, hmm. která se věnuje výzkumu umělé inteligence. A pro mě tyhle příběhy jsou neuvěřitelně inspirující a motivující, protože vlastně ukazují, že lidé, kteří přicházejí z her nebo se udělali na hrách, tak můžou zasahovat do mnoha jiných odvětví. A ty počítačové hry, Můžou být branou nejenom k lepším počítačovým hrám, k lepším zážitkům, ale i k nějakým zásadním výzkumům v jiném oboru. Hmm. Protože to, se naučí ty programátoři ve hrách, to můžou přenést i jinam. Takže to je třeba jen takový mini super, příběh. Super,
0: hezký. No, já si Denise pamatuju, on to byl snad už takový ten Wonderkate, myslím, že, že hrál v šachy strašně dobře, jestli ano. byl dokonce nějaký Grant. Je, master v to 15 nebo ve 13 letech, nevím, ale napadlo mě, ty děláš ty rozhovory pro level, tak jestli si neskoušel, Denise, to mohlo být zajímavá věc.
1: Ještě jsem ho neskoušel, ale přišla na něj řeč při rozhovoru s Petrem Molinoem právě, no. to bylo myslím tento rok, a, a ten říkal... <laughs> Ten nevím, jestli to prošlo pak do toho rozhovoru nakonec, nebo ne, ale on říkal: hele, Pavle, podívej, kdybych chtěl vydělávat prachy, tak neděláme hry, ale děláme jako demis tady umělou inteligenci a jsem v pohodě. A, a. Jo, takže tam jsme se o něm zmínili trošku.
0: Hezky. No, tak to zkus. To bych byl docela, docela rád, kdybych, to, kdybych si takový rozhovor mohl přečíst z Levelu. No, pojďme k tomu našemu tématu, k Metaverse, takový Buzzword. My už jsme takový pamětníci, takže pamatujeme ty, ty Buzzwordy jako Cyberspace a informační <laughs> Superdálnice. Mm-hmm. Nicméně ten Metaverse, tyhle ty dva se trošku ztratily, ale Metaverse, ten je tady s náma už hodně dlouho, i v souvislosti s hrami. Postupem času vlastně s nástupem virtuální reality se o něm mluví stále víc a teď to naplnil rozjel Mark Zuckerberg, který představil tu vizi Metaverse v podání Facebooku, respektive společnosti Meta. My jsme se dohodli, abych to nějak uvedl, my jsme se dohodli, že budeme předpokládat nějakou základní erudici našich posluchačů. To znamená, nepředpokládám, že někdo, někdo z vás poslední měsíc strávil v úplné izolaci, takže jste už četli spoustu nějakých vizí Zuckerberga i různých názorů na ně, podcasty a podobně, je to hodně. Nebudeme tady ztrácet častou těmi základy. A taky jsme se dohodli, že ten metaverse probereme pokud možno trošku víc z pohledu her, protože myslím si, že to je věc, která, aspoň za sebe můžu mluvit, mě na tom připadá vlastně nejzajímavější, ale ono nás to asi zavede. <laughs> Uvidíme, kam nás to celé zavede. No, na úvod, Pavle, nemůžu se zeptat ani nic jiného. Jak vlastně celý ten koncept vnímáš? E, klidně trošku ze široká, filozoficky, to tak do hodinky.
1: <laughs> – Doufám, že stručnější. Já Metaverse vnímám jako sen v současné chvíli. Není to nic konkrétního, není to něco, co by s námi bylo. Je to sen technických, technologických vizionářů o tom, jak by to jednou mohlo vypadat, jak jsme se mohli pohybovat skrz nějaký blíže nedefinovaný virtuální prostor, který má přesah do reality. Zrovna včera vyšel takový rozhovor, nebo spíš poznámka od Filipa Rosdalea. To je asi jméno, který moc lidem neřekne, ale jeho hlavní výtvor. Který se vlastně sklonuje právě i teď v souvislosti s Metaverzem, je Second Life. A Second Life to už nám něco říká. Hmm. Přelom tisíciletí Philip Rousdale dělá Second Life, ve kterým lidi můžou žít, vytvářet věci, obchodovat s nima, pronajímat si pozemky. Nebyla to ani tak hra, jako spíš paralelní vesmír, který se nakonec zvrhl do toho, že všichni dělali modely piu a lítali s nima jako nad krajinou. Ale byl to paralelní vesmír, který nebyl moc hrou. A Philip Rousdale včera měl měl velký úspěch. V Second Life mimochodem funguje do dneška, Tak která někde vylezl a řekl doslova, že si myslí, že je tady jedna otázka, kterou ještě nikdo nezodpověděl. A to sice, čím metavers přinutí normální lidi, aby strávili spoustu času uvnitř. Hmm. A že si myslí, že odpověď na tuto otázku nikdo nepřinesl. A já s tím vlastně souhlasím, protože když mluvíme o metaverzu, tak pro nás je nejbližší ten herní svět nebo herní mentalita, která je vždycky velmi vstřícná k novým technologiím, ale zároveň to není tak úplně to, co by ty tvůrci metaverzu Chtěli jenom, jako to je jenom výsek z toho publika, který oni chtějí k sobě stáhnout. A můžeme si to ukázat naprosto geniálně na příkladu 3D brýlí pro virtuální realitu. Hmm. S tím se nejprve oslovovali hráči, jako budou se v tom hrát hry, bude to skvělé, bude to úžasné. Nakonec to přešlo spíš do nějakého průmyslového využití, používá se to na špičkových pracovištích, ať už k nabrhování věcí, nebo k vědecké práci například, nebo k řízení věcí na dálku hmm. například. A hráči, nevím, Manzo, kolik lidí třeba napočítáš ve své blízkosti, kdo by to měl a reálně na tom hrál hmm, hry. Hmm. Já jsem nedávno slyšel od člověka z ČVUT, který tam vede, myslím, katedru počítačové grafiky, že když se v prvním ročníku zeptal uh, svých studentů kolik z vás má doma virtuální realitu, nebo to aspoň někdy použilo. Hmm. Tak to vlastně bylo minimum rukou, co se hmm. zvedlo. Já si hmm. nepamatuju, jaký byl přesně ten poměr, ale bylo to málo. A to mi říká, že vlastně ta technologie, která tady byla určená nebo byla promovaná jakože pro hráče, tak svý využití našla někde jinde. Hmm. A to samý si myslím, že je ten metaverse. To není primárně pro hráče to, oni chtějí oslovit co nejširší zákaznickou skupinu. Uh, Mark Zuckerberg chce oslovit lidi, kteří dneska používají Facebook, aby do toho šli. Hmm. Jenže proč by to dělali? Hmm. S tím, co jako oni mají, tak jsou uh, naprosto spokojení. A proto si myslím, že Metaverse s nějakými jeho částmi se budeme setkávat dále, jako v následujících letech, ale jeho plná realizace je za hodně, hodně hmm. dlouho.
0: No, ty už tady naznačil tu, tu praktickou stránku věci, to je ta helma, no. nebo headset, který nám, který nám na, na očích pořád asi vadí a potíme se pod ním. A představa, že to vydržíme, nebo že to máme vydržet vlastně od rána do večera, nebo i, i třeba celou noc, nebo nonstop, tak to je úplně jako děsivá v tuhle mm. chvíli. Nakonec v tom stejném rozhovoru se to taky řešilo, že, že tam byly nějaké testy, já ho dám došel že určitě bylo zajímavé, že tam byly nějaké testy lidí, kteří zkoušeli mít na hlavě tu helmu, já nevím, vydrželi to myslím týden, dva. Mm. Ale dobře, to jsme trošku v detailu, já bych se chtěl ještě udržet u u té filozofické stránky Mm, a ty jsi zmínil sen. A mě by zajímalo, jestli to je dobrý sen, nebo jestli to je jako zlá noční mura. Kdybys to měl nějak ten vztah svůj k metaverse definovat mm. na stupnici 1 až 10, kdy, kdy řekněme 1 je prostě absolutní úděs z toho, co nás čeká, 5 je nějaký skepticismus a 10 je jako nadšení, tak kam by se zahradil?
1: Já bych se zahřadil do té horní poloviny, protože jsem z toho nadšený, určitě z toho konceptu, ale to neznamená, že věřím v to, že se to realizuje rychle. Mm. A já tady ještě ohledně toho, řeknu jednu věc, kterou právě ten Philip Rousdale řekl v nějak nedávných měsících nebo letech v rozhovoru pro Level, že on teď pracuje na něčem, co se jmenuje high fidelity, je to v podstatě Aha. zase jakoby paralelní vesmír. A on říkal pro nás, pro podnikatele mího typu, a to, to říkal dlouho předtím, než Mark Zuckerberg přešel s nějakým meta a, a tak dále, než se to začalo řešit, pro podnikatele našeho typu vlastně ten paralelní vesmír, ten metavers, můžeme říkat dneska, tak to je ten nový nepoznaný kontinent. To je to, co, po čem my vždycky toužíme hmm. z našeho podnikatelského hlediska. Aby jsme objevili tu novou Ameriku a vrhli se na ní a začali tam zapichovat ty vlaječky a prostě jako parcelovat si to, že jo, a vyrábět tam ty svoje uh, biznisy a začít na tom jako vydělávat. My, jako podnikatelé v tomhle oboru, opět říkal Rosedale, my jsme ti, kteří hledají tenhle kontinent. A ten metaverse, ten kontinent představuje. To je vlastně ten zhmotněný, řekněme, sen, nebo pořád zatím jenom sen uh, toho podnikání. Ať už je to Mark Zuckerberg, ať už je to tady Filip Rosedale, který má zkušenosti, ale tahá za nějakou asi jako. Za Lano. ať už je to tým Sweeny z Epiku, nebo ať jsou to hoši z Robloxu, který si rozjíždí platformu Roblox. Pro ně je to příležitost, jak můžou povzníst a posunout to, co mají rozjeté někam dál na další mm. úroveň. Mm. A teď otázka je, jakým způsobem toho dosáhnout. Když odmyslíme si tu technologii, kterou si zmiňoval, tak to je jenom část metaverzu. Podstatný je ten obsah to znamená ty služby, který ten svět lidem bude schopen nabídnout. Můžeme si to představit jako třeba Facebook. ten nám dneska nabízí poměrně jako hodně věcí a jsou lidi, kteří vlastně rozlišují internet jenom na to, že existuje Google a že existuje Facebook a jako nic jiného. Můžeme si to představit klidně jako Fortnite, který už taky jako nabízí spoustu věcí, anebo Roblox, který nabízí spoustu věcí. Ale je potřeba jako vědět, co v tom metaverzu nám umožní, nám jako konzumentům, nám umožní ten sen taky prožívat. A já si myslím, že v tomto směru prostě nikdo neví. Nikdo neví, čím by ta,
0: čem by byla ta přidaná hodnota. No mně právě připadá, že ty hry se dostaly vlastně docela nejdál. Řekněme hmm. teď k té realizaci toho snu v úvozovkách, protože OK, ten biznesový pohled, možná se k tomu ještě dostaneme. Vliv korporací, to je něco, mm. co mě naopak jako docela děsí. A to, že někdo hodlá ten metaverse vlastnit uh, a že by se to snad mohlo povést, to, to je jako děsivá představa, protože že dneska z podstaty internet je vlastně decentralizovaný a to je to, proč mm. ho máme tak rádi. Protože kdyby byl ve vlastnictví nějaký velký korporace nebo třech velkých korporací, tak prostě je to úplně jiný. Uh, prostě situace byla jiná. No, uh, ale abych se vrátil k tomu snu, tak co mě na, na metaverse teď? podobě her baví a líbí se. To je to, že to je fantasy svět. To mhm. je vlastně to, co bylo v tom Ready Player One. Zase, že to byl svět, který, kde si každý dělá, co chce, kde nejsou žádné reklamy, které nikdo nevlastní a opravdu tam vytváříš prostě svůj osud. Mhm. Jo? Ne, nejseš tam ty, nebo nemusíš tam být, když chceš, tak tam můžeš být, ale můžeš tam být v roli nějakýho mm-hmm. svalnace, hezký holky e, nebo psa, čehokoliv. Mm-hmm. A druhá věc je e, do it aspekt. A to je zase něco, co, co má v sobě e, ne Fortnite, e, ale třeba to Second Life, a, ale hlavně, med, hlavně Roblox a Minecraft.
1: A e, přicházející NFT. Uh, to znamená, nonfang byl taukem, o kterým už se spekuluje, se bude používat ve hrách, ale samozřejmě to je běh na dlouhou trost.
0: Hmm, dobrý, ten mi to hodíš krásně vydle ale to <laughs> dobrý, dobrý. No, no protože ten, ten to NFT vlastně řeší docela zásadní a kruciální otázku, a to je to, co z toho budou ty lidi mít a co z toho budou mít ty, ty provozovatele. Jo, hmm. Protože vlastně dneska je problém Robloxu ten, že sice tam pro, probíhá jako nějaký marketplace, že ty děti si v tom jako krásně stavějí. A teď úplně teda dám stranou problém s a, který tam jsou jako obrovský, že, protože tam všichni tvoří pochopitelně světy Spider-mana a, a jako Disneyho IP a podobně. Ale je tam prostě problém, že, že ty nemůžeš vlastně udělat cash out. To si myslím, že spoustu lidí v tuhle tu chvíli brzdí z toho, aby, aby do toho metaverzu se ponořili opravdu a investovali tam, tam nějakým způsobem nejenom finančně, ale i prostě časově se, se víc. Protože když si tam něco vytvořím a pak se rozhodnu za x let, že Prostě půjdu odům dál, půjdu někam jinam, tak nechci o to přijít. Jo? A ty Jasný. samozřejmě ty provozovatele zase, zase, zase mají
1: jako opačné motivace. To by bylo na dlouhý vlastně další povídání ohledně toho NFTčka a jak by mělo nemělo fungovat, protože se uvažuje nebo spekuluje. Nikdo to samozřejmě neví, jak to udělat. jenom se o tom mluví, jak to v těch hrách udělat. si prostě, když si navrhneš skin pro zbraň, tak ho se NFTčkuješ a tím pádem každá, každý její prodej nebo každý prodej toho skinu potom přinese nějaký desátek majitelům platformy nebo licence a tobě taky. Nikdo neví, nikdo neví, hmm. ale jenom jsem chtěl říct ale takovou poznámku, že vlastně teď se uvažuje o tom, že ty NFTčka do hry by znamenaly, že běží paralelně někde na nějaký decentralizovaný síti a v každé hře nějaký můžou něco znamenat. Takže ty hmm. budeš mít jedno NFTčko, který bude Třeba zbrání nějaká blabla, bla vyrobená někým, blabla, bla, a, a budeš ji mít ve Fortniteu, ale vlastně to NFT půjde aplikovat i v Robloxu. Jo, 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 tímhle jasně. způsobem, takže když ti pak říznou Roblox, tak to by, by to zůstalo třeba v tom Fortniteu, případně by to hmm. přebrala jiná firma, ale to už jsou opravdu spekulace a asi jsme měli o tom udělat nějaký speciální díl. No, Já je jestli určitě, můžu no. se vrátím k tomu, co si říkal, že se ti líbí, že se můžeš stát kýmkoliv, dělat si cokoliv v těch světech a že by. To tě, to tě na tom přitahuje. A já bych řekl, že tady bude velký rozdíl mezi tím, jak ty metaverza budou fungovat. Protože za prvé, nebude to jedno velký metaverzum. Bude metaverzum od Facebooku, bude metaverzum od Robloxu, bude metaverzum od Epiku. A myslím si, že třeba v případě Facebooku a bude metaverzum od Microsoftu, a v případě Facebooku je tam velká snaha na to, aby jejich vlastní metavers byl sešněrovaný pravidly, který umožní, co můžeš dělat, co nemůžeš dělat, jakým způsobem se tam budeš vyjadřovat, Bylo tam už od začátku. defaultně podchycený věci, který by mohly někoho urážet, rasistický názory, urážení, hate speech a tak dále, že to, jakoby ten Facebook, to bude mít v Vetknutý do toho DNA mm. svého mm-hmm. uh, metaverzu. Metaverza. Zatímco uh, spousta jiných metaverz vlastně tohle už nemusí až tak zohledňovat. Takže my budeme mít na výběr, nebude to jedno konkrétní a budeme si moc vybrat, jestli půjdeme tam a nebo tam. Mm. Takový jako zajímavý příklad, uh, protože nic jako metaverse v současnosti není, zajímavý uh, příklad nějakého prenatálního metaverzu je určitě VR-chat, uh, ve kterém jako lidi pobíhají uh, oblečený uh, vypadé jako količky a PC mm. a kočičky. A někteří z nich jsou schopní to opravdu. Mít na hlavě několik dní tu VR přelbu a, a spát s ní, takže spí vedle toho svého kamaráda, který ho mají jako rádi. Takže tam zase jako už jsme zase někde trošku jinde. A tímhle způsobem si myslím, že si budeme moct zvolit ten metavers, který nám bude nejvíc vyhovovat. Hmm. A pro nás jako třeba pro rodiče nebo pro obecně pro rodiče, třeba tohle bude i docela dobrý, protože budou vědět už automaticky, že pokud že svímu ratelosti otevřou dveře do Robloxu, Robloxáckého metaverzu, tak ten bude nějakým způsobem už ochraňovat prostě morální jako kredit jejich dítěte, nebo nějak říct.
0: Jasně, že budeš mít nějakou kontrolu, mít prostě kontrolu. Nad, nad tím, co se tam děje. No. Jasně, to, to zřejmě pěkně, já jenom dodám ještě jednu věc, kromě toho to, to fantasy aspektu a kromě toho hmm. stavitelského nebo kreativního aspektu mě ještě baví samozřejmě, nebo, a to je to, s čím Metaverse hodně po, počítá, je sociální aspekt. Hmm. To znamená to, že to tam tu informaci nebo to, to svoje, ty zážitky so, nějak sociálně sdílíš s přáteli. No a to, je, to si myslím, že je to na co, na co nejvíc sází Epic. tož dokazují ty koncerty, které tam probíhají kde je prostě 3D svět je tam nějaká vzájemná interakce mezi mezi nejenom přáteli, ale i mezi tou tou hvězdou a a to je jako dobrý příklad ale samozřejmě to má nějaké jako meze a a ta vize Microsoftu nebo respektive ta vize Facebooku, Microsoftu a všeho, ta se trošku spíš dotýká toho, co, co, čemu říkáme internet vlastně. Mm, ano, jo, to je to, nebo, nebo vlastně všeho, všeho co, co konáme dneska online, tak oni to chtějí vsunout do toho, do toho metaverze a to je vlastně pro mě absurdní představa. Jo. Konkrétně jenom řeknu ten příklad Microsoft, ten má představu, že metaverzu vlastně udělá stavu Teams, že tam budeš budeš jako jako zaměstnanec nějaký nějaký korporace, budeš tam mít svůj avatar, budeš trávit vlastně místo zumu dnešního, což všechny lidi otravuje, tak budeš trávit meetingy v nějakým virtuálním světě, budeš tam kolaborovat, sdílet ty ty pracovní úkoly a podobně. A tohle je prostě vize, kterou a a nakonec podobně to má ten Mark Zuckerberg, že ho měl měl v v té prezentaci Facebooku v Metaverse, tak... To
1: je mě přijde absurdní, jak to vidíš ty. Já si myslím, že tohle je přesně ten příklad toho, jak ty firmy neví, co je Nepochopili Metaverse. To, ne- Nepochopili to. Snaží se jakoby na něčem, co známe v současnosti, stavět ten budoucí Metaverse tu přelomovost, ale ona ta přelomovost, upřímně řečeno, měl si třeba nějaký meeting pracovní o virtuální realitě? No, vůbec představit. Jako to představit. pandemie
0: to samozřejmě nějakou jako reálnou užitnou hodnotu mít může. Nemůžeš se nikam jako vydat, nemůžeš, rozumím, jako, že chtějí ušetřit peníze za letenky a jo, má to svoje jako negativní ekologické konsekvence. V pořádku, jo, ale, mm-hmm. ale normální lidi prostě potřa, pořád potřebují sdílet ty věci osobně, zatelefonovat si a případně teda se vidět, jo.
1: Já jsem ve virtuální realitě přímo jako s helmu na hlavě měl několik takových pracovních mítingů a vlastně. To bylo zbytečný. Jako nebyl moc důvod, proč to mít... Dělali se to for fun, jako pro zajímavost. Jako... Ne, ta firma Co? to tak měla nastavené. Ta firma aha. měla nastavené, že bude mluvit s každým novinářem z, nějakýho, z nějakých zemí a že ty novináři, že jim doručí domů Helmu, která bude jim předinstalovaný ten software, jenom to až na hlavu zapneš to a vidíš toho týka, hmm. můžeš si jim povídat. Ale bylo to vlastně takový, proč si nepovídáme na... Zoomu. proč si nepovídáme někde jinde, tohle je úplně zbytečný. Takže pro mě to metaverzum začne fungovat ve chvíli, kdy se nějakým způsobem jasně vymezí a jasně odpoví na otázku, proč do něj vstoupit. Tady tohletou odpovědí by samozřejmě mohlo být to, že si tam vydělávám peníze. A pak, že se jim podaří Nějakým způsobem monetizovat obsah a říct lidem, že můžete tady pracovat a pouze prací v metaverzu si vyděláte peníze tou prací, kterou nikde jinde ji nemůžete uplatnit, tak v tu chvíli si myslím, že spousta lidí by tam šla. Trošku se to vrací k tomu modelu toho Second Lifeu, kde vlastně jako výroba virtuálních triček a jejich prodej dalším nějakým avatarům znamenalo, že spousta lidí si přišla na slušný měsíční no. příjmy. A také samozřejmě opět jako vzor Second Life, ve kterém velký firmy si pronajímali pozemky a dělali si nám svou virtuální prezentaci. To vlastně pro tyhle lidi, který teď propagují Metaverse, může být taky zajímavý. A tím vlastně se snažím dostat k té otázce, která tady je, že metaverzum, až ho někdo spustí, tak vytvoří nové typy jobů, povolání, no, no. a že to bude hrozně zajímavý sledovat, co teda přesně to bude. E, řekněme, že naši rodiče, když nás měli, tak my jsme byli malí, tak se nedovedli představit to, že někdo bude někdy placen za to, že moderuje někde nějakou virtuální debatu, třeba. Jasně. Nebo že vyrábí něco pro nějakou sociální síť, ani by nevěděli, co je to sociální síť. Byl to tak tolik abstraktní pojem, e, že si to nedovedli představit tak, jak to dneska existuje. A vlastně stejným způsobem, se proto metaverzu musí založit nové pozice. Mm. Můžete, jako proč ne? Proč se nestát? Výrobcem zbraní pro nějakou hru, která běží v rámci nějakého metaverza. Fortnite, typicky. Fortnite vlastně i tým svým říká, že dneska to, co je Fortnite, tak je jenom takový krok k tomu, co má být to epické metaverzum. A řekněme, že v tom epickém metaverzu ty si skutečně jako řekneš, dobrý, tak tady jako je, já nevím, kdyby to bylo jako Roblox, a teď samozřejmě tahám králíky z klobouku nějaký, tak tady je 50 her, do kterých můžu vstoupit, můžu tady hrát a teď jako můžu pro lidi vyrábět zbraně a já se stanu prostě návrhář, zbraní pro epický metaverzum a lidi mi za to budou platit. Hmm. Jo, tak třeba to. No, to, to vlastně tak... probíhá v MMORPG, čka, ano, samozřejmě, ano, že ty kováři ti udělají. Jako je tam super ekonomika, no. Je tam no, ekonomika. ta
0: ekonomika samozřejmě fungovat může, samozřejmě pro mě je to jako velmi abstraktní představa a samozřejmě je tam taková ta udržitelnost a, a to samozřejmě často řeším, nám je oběma, oběma už přes 40, tak... Tak se tím asi zamýšlíme, že jo? K čemu je ta naše práce dobrá?
1: My ty no, 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 ne, ale
0: tak prostě je, je jako hezký, když se věnuješ tu třetinu života, kdy, kdy jako vyděláváš se na životě, když hmm. to věnuješ něčemu, co, je, co lidi minimálně baví mm-hmm. a ideálně prostě to něčemu prospívá světu, mm-hmm. jo? A pak teda se jako prostě přichází otázka, čemu budou prospívat ty věci, které se dějí online. NFT, tam jsou lidi z Filipín, kteří si tam prostě 6 hodin Mm-hmm. denně nebo 8-10 hodin denně tam tráví čas na to, aby vydělali si prostě na, na chleba.
1: Což třeba zrovna v případě těch uh, Filipín, a to je Axi Infinity hra, tak uh, vlastně pro tu komunitu, která to provozuje někde v manilském slamu, tak uh, bylo velmi přínosné, že oni opravdu měli lockdown tvrdý, že jo, nemohli nic nikam, tím pádem nevydělali v těch svých uh, krámcích ani těch 5 dolarů denně, tak ta Axi Infinity jim to celkem uh, přinesla. A uh, NFT je jedna věc, jak se rozvine, kam se vyvine, to nikdo asi v tuhle chvíli, ještě nejsme schopný moc předvídat, jsou jenom divoký spekulace, ale pojďme si popovídat, jestli tam můžu tahle jako vzít za otěže o těch technologiích, který pro to metaverzum by byly k něčemu dobrý. NFT hmm. je jedno z nich, ale jaký jsou ty další? Když se podíváš na nějaký takový jako nákupní horečku Epiku, tak za poslední rok, rok a půl, tak získáš pocit, že oni hystericky skupují všechno, co souvisí s možností vytvářet obsah. Aby to náhodou nekoupil někdo jiný. Ať už jsou to firmy, které mají aplikace, softwary na výrobu avatarů, ať už se to teď koupil Harmonix, myslím hmm, předevčírem, ano, že jo. Ano. Firmu, která produkuje hudební hry, nebo produkovala uh, hudební hry, tak okamžitě by ten to prolnutí tam v hlavě naskočí, že by mohli dělat nějaký hudební obsah pro Fortnite, aby byly koncerty eh vlastně nějakou geografickou společnost, která má zase perfektní jako mapování zemského povrchu a oni vlastně protože to mám na papíře nejsem schopen vymenovat všechny, ale jejich nákup, měl, jejich nákupy měly takovou tenkou červenou linii, že všechny ty aplikace a softvery jsou určené pro reprezentaci nebo kopírování reálného světa. Hmm. A to úplně si říkáš, to je jako by, jestli je tady nějaký epický uh, metaverzum, který hmm. má být po Fortniteu, tak to tam dává smysl, že to všechno půjde dohromady. Hmm. A to jsou vlastně v tomhle směru, si myslím, že Facebook tahá za zkračí lano, protože Facebook má tu sociální část, oni mají tu komunitní záležitost, celkem jako dobrou, to je že jako nějaký grunt, na který můžou stavět, ale, a samozřejmě koupili Oculus, jasný, ale vlastně... Nějak jako, není to tak úplně jako hardwareová firma, že Je to firma, která vyrábí uh, abstraktní sociální síť, která běží na serverech a je to o kódu, o kódu, o kódu, o kódu, K tomu kódu se ještě snad dostaneme. A pak je tady uh, Microsoft, který vlastně jako k tomu má podle mě nejlepší předpoklady. Tím, že je to jak dobrá softwareová firma, hmm. tak dobrá hardwareová firma. Že oni to tam mají všechno a i když jako lidi se můžou zasmát a říct HoloLens, <laughs> to přece profi No, ale Hololens je dneska používaný, že Používají to ve vesmírném výzkumu, používají to v armádě americký, nevím kde jinde, ale pořád je to tady a má to celkem dobrý výsledky. No, otázka jak to prakticky
0: využiješ v metaverse konceptu, že
1: No, ty věci, no, co si. V, jsi... v mixované realitě, prostě tak, Ano, mix jako... reality, ano.
0: jasně, tak to je nějaký mezi mezistupeň mezi tou realitou, že, že budeme jako trávit čas někde mezi na, po... ano, že, na hranici. že no. budeme no. vidět reálný vlastně, svět
1: a v něm se budou zobrazovat nerealní věci, který, se kterými budeme moci interagovat.
0: To ještě je ještě docela jako dobrá představa. No. Fortnite, nebo respektive Epic, ty nákupy, to si zmínil. Tak to jsme se ale nebavili o hardwaru, to je zase otázka infrastruktury a softwaru, a to je zase věc, která jako má jako mm-hmm. obrovské konsekvence, do kterých asi já teda na to minimálně osobně musím říct, na to nejsem moc připravený vůbec se o tom bavit, protože to, co je za tím metaverzem, to, 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 to prostě vůbec nemůžu domyslet. Jo. A nakonec mm-hmm. můžeme zmínit Johna Kermeka, který měl takovou docela skeptickou přednášku nedlouho po, po prezentaci. Zuckerberga, Karmek tam vlastně zmínil takový zajímavý výraz uh, architecture astronaut. Ale takhle označil uh, jako eufemisticky, podle mě, jako lidí, kteří vlastně sledují jenom, sledují jenom ten big picture hmm. a nezabývají se tou uh, těmi, těmi detaily. detaily. Hmm. Jo? A to je vlastně něco, co, co do dneška jako nikdo neudělal. Zabýval se detaily.
1: No, on ten Karmek vlastně řekl, že. To metaverzum nejde, protože prostě to se nedá nakodovat. Jakože tady jo. není taková výpočetní síla, aby to utáhla celý to metaverzum. A to je, myslím, celkem jako relevantní poznámka. Jo, Už když se podíváš jako směrem na ten blockchain a samozřejmě potažmo ty NFTčka, co to potřebuje za výkon, hmm. aby to vůbec fungovalo. Tak ve chvíli, kdyby to mělo být nějakým způsobem integrovaný do metaverza, ve kterém bude fungovat XY jiných věcí nebo deset stovky tisíce možností a služeb, tak ten výkon, a všechno by to mělo být teda zřejmě jako na úrovni nějaký grafický reprezentace, prezentace, tak ten výkon tady podle mě celosvětově není. No, jako, no, výkon na tě... určitě ne, a, a jako na Fortnite naštěstí ještě, nebo jasně, na, na, jasně. na Roblox určitě zatím zase. Jo, to, to... určitě jo, no. A teď my jako hráči, nebo lidi, kteří se dlouhodobě pohybují ve hrách, tak my vnímáme Metaversum jako něco, že by to mělo mít to grafické rozhraní. Uh, já nevím, jestli si vzpomeneš na konec 90. let, kdy se na těch dnes už zapomenutých uh, internetových prohlížečích objevilo něco, čemu se říkalo VRML uh, a byli to... Byla to taková snaha teď zjednodušeně udělat třeba obchodě jak IKEA ve virtuální realitě, jak v 3D poligonech, aby se ti to otevřelo v tom prohlížeči a ty si tím mohl chodit, jako já nevím, třeba důmem, no to ne, ale jako něčím jako... Prostě, jako rozumem rozstředin, 3D světem a mohl jsi tam nakupovat teda ty uh, poličky Ignan a virtuální. No, prosím, jako, a mělo to být ve virtuální, nebo virtuální, to být graficky reprezentovaný. Vrml, neznáte-li to, vygooglujte si to a šlo to samozřejmě do kopru, protože to nikoho nezajímalo a nikdo to na těch svých počítačích nerozjel, to všechno bylo jako nějak hrozně složitý jak na fliko, poflikovaný z toho klient-server kódu. A pak teprve jako začaly e-shopy vypadat tak, že je to v textu a je tam v obrázek, a ty klikneš na koupit a ono to funguje a vlastně ti to vyhovuje. Proč to říkám je, že jestli my si představujeme metaverzum, jako, že má nějakou výtvarnou grafickou reprezentaci a pohybujeme se v polygonech a ve virtuálním světě, tak ono to nakonec může vypadat úplně jinak. Hmm. A nakonec to bude mnohem víc vypadat, jak ty už to zmínil, jako ten internet, jak ho známe dneska. Akorát to bude prostě jiná sociální síť, hmm. která bude mít víc integrovaných služeb.
0: To srovnání s internetem, to smě taky nahrál na, na takovou zajímavou směč. Mě totiž zaujal velmi článek Metaverse Bullshit, který napsal PC Gamer. A vlastně tam docela přesvědčivě pro mě tvrdí, že metaversy je vlastně horší verze internetu, kde, kde je cílem jako propojit všechny účty, kde se nebudeš muset nikdy odlogovat. A oni argumentují tím, že Metaverse prostě už existuje, že to je ten internet a že prostě není nic, v čem by Metaverse mohla být jako lepší, e, a že vlastně ta Zuckerbergova prezentace ukazuje jenom to, že si můžeš vytvořit, řekněme, virtuální verzi svého baráku, e, navštívit tam virtuální meetingy, chodit do virtuální práce a, a prostě nahradit tu fyzickou přítomnost. Ale mm. to je prostě šílený pitch vlastně. Je, mm. yeah,
1: je. Yeah. Na... Lidská představivost je dost omezená. Myslím si, že kdyby si začal v 70. letech někomu v Československu vysvětlovat, jako co se stane roku 2010-20, tak ten by to jako taky nepobrali, hmm. A ostatně všechny takové ty ilustrace ze, ze konce 19. století, jak bude vypadat život v 21. století, tak jsou dneska dost úsměvné, hmm. protože ty lidi vůbec nevěděli. A my taky nevíme, co nakonec z toho metaverza bude. A, a myslím si, že to je jakoby moje kritika toho článku na PC Gameru, že vlastně je to konzervativní text, který říká podívejte se, ano. všechno, co už bylo objeveno, mělo být objeveno, tak je objeveno a my z tom žijeme. A, to, že tady někdo jako tak to je jenom jako velký bullshit. Já si myslím, že to tak úplně být nemusí, že můžeme skutečně jakoby vytvořit technologie, které budou naplňovat tu podstatu metaverza mnohem líp, než dnešní než současný internet a k tomu třeba řeknu jenom to, že většina mladých lidí dneska internet a možná i tenhle podcast konzumuje z mobilního telefonu, ne z počítače. Vlastně ani už neví, co jsou to počítače, kromě toho, že to mají třeba jako pracovní nástroj někde mm. ve svý kanceláři. A za 20 let si myslím, že budeme tak daleko, že to budou ty hodinky, že to bude jako něco, z čeho budeme konzumovat. A co nám může ten Metaverse přinést? Teď já vlastně jako chci mít všechny služby, které se pro ten Metaverse nabízí, já je chci mít v těch hodinkách. Já si na tom chci koupit jako ten lístek na ten koncert, já si na tom chci vůbec na to jídlo, já na tom si udělat tohle, to to první a poslední, aby jsem vlastně měl ten komfort životní a všechny potřeby, které mám naplněný, hmm. na dosah ruky. A to je možná jakoby, ta, ta nejlepší definice toho, co by ten metavers měl být, že to je prostě, že je to na dosah ruky, že nemusíš vyříjet hmm. to. Díjet, no, no, ale činář. mělo by to být asi
0: ne jako. Uh, Nemělo by tě to pohltit, mm. že to není, to není ten princip metaverse, který by tě měl nebo aspoň pro mě nepředstavuje, nepředstavuje žádnou jako atraktivitu. Pro mě představuje atraktivitu koncept, že to je rychlý. Jo. Že to prostě udělám rychle ne. a jednoduše. Mm. Jo. A pak se můžu vrátit do lesa, skutečného lesa, mm. pokud mm. možno. Jo. A teď samozřejmě otázka, teď už to trošku naznačil tom, co říkáš, je, jestli my už nejsme ty boomerzy, který vlastně nemají Jo, my tady řešíme věci, a co když to bude teda vlastnit Facebook? To znamená, že oni budou vlastnit nás, oni budou během pěti, pěti řekněme, měsíců poznají, nebo budou schopni vytvořit naší virtuální kopii, která se bude chovat stejně,
1: stejně jako my, budou vlastnit vlastně všechno, co v tom světě děláme. Tyhle otázky tady byly, jsou a budou vždycky, to znamená, jaká je tam míra toho soukromí, který si máme udržovat a co o nás sociální sítě mají vědět a nemají vědět a já čím dál tím víc zastávám ten názor, že je to vlastně jedno. Hmm. Že stejně, proč se tam pohybujeme, tak za sebou zanecháváme nějakou určitou digitální stopu, ze který se asi některé věci dají rekonstruovat. Ale nakonec jsme to my, kdo je ten největší filtr, co hmm. po nás zůstane nebo nezůstane na sítě a co se o nás dozví nebo nedozví. A to, že Tady někde Facebook jako se podívá na složku Pavel Dobrovský a vytáhne z toho ty data, aby se podíval, co Pavel Dobrovský rád nakupuje nebo s kým si píše, jaká je jeho vlastní, nějaká intimní, soukromá uh, sociální síť. To si myslím, že... nejde tě to. No, myslím si, že to je vlastně úplně bezdůvodný, bezdůvodný strach. A pak, když mi na základě toho uh, nabídnou, uh, nabídne reklama, že si mám koupit nůž, který je dobrý a vynikající a fantastický a mně se bude líbit tak vlastně proč ne, ale jako nechci, když si chci koupit Jasně. nůž, tak nechci projíždět katalog, kde je 200 nožů a říkat si který je nejlepší, ale když na základě jako nějakých algoritmů nebo nějakého profilu bude vyskládáno, co bych si chtěl koupit nebo mi to doporučí, když něco kupuju, co by mi mělo nejvíce, tak mě to vlastně hmm. neděsí. Jestli mě to pak ve chvíli, kdy to začne ty data zneužívat samozřejmě. Já tohle to nepovažuju za zneužívání data. Myslím si, že nás to čeká všechny, a že brzo, ještě za našeho života určitě. Budou medicínský data nebo lékařský data u nás běžně zprostředkovávané do nějakých centrálních evidencí skrz chytrý zařízení, nebo takzvaně chytrý. My, to, my bůmeři tomu říkáme chytrý zařízení, hmm. ale prostě skrz zařízení, budou zprostředkovávaný do nějakých centrálních evidencí a na jejich základě se bude vytvářet náš zdravotní profil a co bude samozřejmě dobrý pro zdravotní pojišťovny a tak dále, ale to jsme trošku odbočili. Takže vlastně jakoby to, že by někde něco jako kopírovalo, to si myslím, nebo vytvářelo naše kopie, to si myslím, že ani není, není to primární, čoho bychom se... Je to to primární ve smyslu, že, se na to, že by si na to měli ty sítě dát pozor, ale nemělo by nám to zabránit, vstupovat do takových metaverzů, protože proč.
0: Hmm. A takže když ještě teda no. u toho tématu, když už to není úplně metaversy, si to zůstanou, tak tobe jako neděsí z historie toho, co se děje kolem Facebooku uh, a jakým způsobem nakládají s osobním a jakým způsobem vlastně preferují svůj zisk před uh,
1: rozumím ti. Děsí a neděsí. Děsí, že jsou schopní to zneužít, ale neděsí, protože evidentně jsou tady ty zpětné brzdy. Jsou tady vyslublouheři a jsou tady zákony, které nějakým způsobem zase šlapou po krku. A a bude to věčný soupeření mezi těma dvěma stranama, jak to teda zneužít a jak tomu zneužití zabránit. A to je něco, čemu se nemůžeme vyhnout. A je opravdu potom jenom na tom, jak budou nastavený zákony, do jaký míry třeba budou ty soukromí, soukromí, sektory, do jaký míry bude kontrolovaný, do jaký míry mu bude řečeno, co si může dovolit a co si nemůže dovolit, hmm. jestli nás to ohroží nebo ne.
0: Mě to ještě přivádí k myšlence, která z Metaverse hodně souvisí a to je vlastně ten koncept útěku,
1: jo, který aha, jsme rozumí. zmínili a to je vlastně
0: to, že... Konkrétně Ready Player One jo. a vlastně i ty všechny ty věci, jako, jak se to jmenuje, vlastně ta knížka, kde to všechno vzniklo. Snowcrash? E, Neuromancer. Neuromancer Snow
1: posléze Snowcrash. Tam je Neuromancer napsal William Gibson, aby jeho pojetí byla ta virtuální realita, řekněme, nebo cyberspace. Dneska jsme tomu asi řekli to metaverzum, tak bylo takový velmi jako velká anarchie. Bylo to abstraktní no. prostor, ve kterém vládne anarchie a každý si plus minus dělá, co chce. Kdyby se to mělo nějak třeba vizualizovat, tak to bylo asi podobné tomu, jak vypadala virtuální realita v prvním systém šoku. Hmm, A hmm. jestli má to ještě drátové modely. Ano. Zatímco Snowcrash sníh od Níla uh, Stephensna, tak ten už vykresloval tu virtuální realitu jako místo, který je designovaný. Hmm. Uh, Gibson to neměl moc designovaný, uh, Stevenson to designoval, byli tam designéři, byli tam firmy, které to ovládají, byli tam už tam zasahovaly ty korporace, takže vlastně to metaverzum je blíž k tomu, co řekněme předvídal ten Stevenson.
0: Ale ta podstata toho, co jsem chtěl říct je, že vlastně ty lidi tam utíkali z toho dystopického hmm. světa.
1: No, jo. jo? S, jo. S, s, Cyberpunk jo, roz, rozumím neměli,
0: nechtěli zůstávat v té realitě, která nebyla moc pěkná hmm. a unikali do nějaké hezčí, hezčí virtuální reality. Hmm. A t- a to se vlastně dostávám zpátky k té otázce, proč bychom měli do Metaverse.
1: V tuhle chvíli, když máme furt ještě svět kolem nás, jako... Máme, máme, máme pěkný funguje. svět nás. Funguje. A já si myslím, že bude fungovat a vždycky bude pěkný. A že metaverzum... to je, to je to je prostě... Konflikt, já na něj nejsem moc připravený no. o ní mluvit, ale zkusím to. No, teď máme je... pandemii, jenom dodořeknu. Pandemii, rozumím, máme ten důvod nějaký, určitý, hmm. ale prostě, když,
0: až pandemie je skončí, za, jestli se tak stane, doufám, jestli tak stane, <laughs> určitě se tak stane, tak
1: doufám, že prostě zase všichni budeme se vracet do těch našich reálných životů. No, a já si myslím, že tady je jako nějaký konflikt v našich hlavách, který je možná ustanovený těma, těma dvěma knihami, o kterých jsme mluvili, nebo třeba Matrixem, ten je teď zase aktuální kvůli tomu novému filmu, anebo jako jiných věcí, nebo tím Ready Player One, že jako existuje nějaká ta realita a nějaká ta virtualita a že ty dvě věci, ty dva světy jsou ve sporu, že se prostě v našich hlavách jako nějakým způsobem přetahují o pozornost. Hmm. A, a já si myslím, že to není pravda, že to je jenom akcentovaná, akcentovaný konflikt, který O který můžeme mluvit, ale který to ve skutečnosti neexistuje, protože pořád jsme dost dobře schopni rozlišit skutečnou realitu a tu virtuální realitu. A třeba v našem případě v současné chvíli se ty dvě reality doplňují, protože ta virtuální realita, řekněme ten Facebook nebo ty sociální sítě. A ta doplňuje tu skutečnost a ta skutečnost zase doplňuje tu virtuální realitu a nevidím důvod, proč by to jinak mělo být v tom metaverzu, ať už bude vypadat jakkoliv jinak. Není to tak, že bychom leželi ve slamech, jako v Ready One, a měli na sobě ty virtuálně reální přírody. Pohybovaly se teda někde tady, uh, potom uh, metaverzu, ale je to tak, že jako ty věci spolu souvisí a doplňují se. Nejsem si jistý, že nebudou a už jsou příklady lidí, který prostě v tom spáchají sebevraždu nebo budou mít na sobě, budou tak dlouho existovat metaverzu, až umřou hlady, protože si neuvědomí, že jejich tělo má nějaký jakoby, potřeby. Ale takový případy tady jsou vždycky, můžeme to znát i třeba sami my dva, tím, jak se vždycky ukazovalo ještě na začátku 21. století v první desetiletce, že počítačové hry navádí lidi k tomu, aby páchali nějaký násilnosti, ale ve skutečnosti to je samý ukazovat, nevím. Na, na to, že když řídíš auto, tak jako ohrožuješ všechny ostatní. Jo? Tady jako existuje určitá skupina, velká skupina lidí, kteří dělají něco. A v rámci té velké skupiny lidí, kteří dělají něco, jsou nějaký duševně poškození jedinci, kteří pak spáchají něco jiného, nepříjemného. Hmm. Nebo se zabijou, nebo něco, jako, provedou špatného a není to tak, že bychom metaverzu, že metaverzum kradlo naše životy, nebo mělo krás naše životy. Teď nevím, jestli tenhle ten projekt jako vůbec k něčemu byl dobrý. Ale... Jako byl, jenom
0: samozřejmě Celou dobu se bavíme o tom, že hledáme, nebo ty firmy hledají důvod, proč bychom měli unikat, ne unikat, teď to říkám špatně, proč bychom měli si nasadit tu helmu na hlavu a trávit ten náš běžný čas, který trávíme běžnými aktivitami v reálném světě, tak proč to dělat, to metaverzu. Když to schrnu, za mě zábava, to je jediné, co dává smysl. A vydělání peněz. A a vydělání peněz, dobře. Ale, ale dobře, ale to vydělání peněz to už jako abstraktní věc a to, tu činnost, kterou, kterou si dneska vyděláváme jako v reálném světě, přenést do toho metaverza, to už mi přijde, tam už vidím nějaké jako problémy.
1: Ano protože, ano, protože to nedává smysl. Nedává smysl se v metaverzu a natočit tenhle podcast. Dává smysl zavolat si přes Zoom a udělat tenhle podcast, se jít se osobně udělat tenhle podcast. Hmm. Ale co když je opravdu ta naše představivost natolik omezená, že si nejsme schopní teď jako vyfabulovat, co by se dalo metaverzu dělat, aby to dávalo smysl jenom a pouze v tom metaverzu. Hmm. Hmm. To uvidíme, to uvidíme, až to vznikne. No, a aby to tam dávalo smysl a bylo to
0: zábavný, tak to musí být fantasy, tak <coughs> musíš mít, nebo ch, samozřejmě všichni, i, i v našem věku budeme mít, nám bude připadat lákavá představa, že tam vytvoříme něco, co chceme sami, a tam je zase už problém třeba s copyrightem, čo? protože hmm? budeme chtít lítat po <laughs> Spider ve spidonomenovském
1: oblečku tak a, a ho... přijde, přijde Marvel a řekne ne, 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 to si musíte koupit. No, tak si to koupíme, to je všechno a je to vlastně to, co vidíš v tom Fortniteu dneska, oni tam pořád, já to nesleduji, že bych to hrál, ale vidíme, jak oni tam házejí ty licence, typicky no, Marvela, že jo? Ano, Ten tam házejí ty ano, licence jednu za druhou, a můžeš dělat něco v nějakém oblečku, a tak to prostě bude fungovat, a je to vlastně, snad je to v pořádku, snad to, já nejsem zastáncem toho, aby uh, ty firmy byly nějakým způsobem připravovaný o zisk, uh, Kvůli tomu, že, že se to nedělá. Hmm. On, oni, oni ti toho prostě pronajmou, ti oblek Spidermana za dolar na dvě hodiny. Jo, za hmm. Hmm. Na hodiny. Proč ne? Proč jo, ne? Jo. Jako, ať, ať to dělají. A pak, když mi to nevyhovuje, a chci si žít jako jinou fantazii, tak si najdu jinou hru, která mi to umožňuje, hmm. ať už jako v nějaký seberealizaci, anebo v tom, že tam jsou oblečky e, superhrdinů, který vypadají trošku jako Spider-Man, hmm. ale vlastně to není Spider-Man a jsou zadarmo. A tak prostě to se najde, že jo. E, měli jsme tady třeba příklad City of Heroes, City of Villains, to vlastně nebyly, myslím, aspoň doufám, to nebyly licencované superhrdinové, byly to vlastně jenom jakoby ty nápodoby hmm. jejich a fungovalo to. A jako tím způsobem to metaverzum bude komerčně uchopený. To vlastně říkáme od začátku. Facebook, Roblox, Epic, Microsoft, ty to komerčně uchopí a budou to držet v těch prackách komerčních. Hmm. Já jsem tu
0: ty, ten problém iPíček zmínil, vlastně jako, chápu, že je okrajový, ale vlastně v Robloxu, hmm. který je poměrně dost úspěšný, tak kdyby oni opravdu museli všechno řešit uh, správně, tak si myslím, že jejich biznis je jako zlomkový. Jo, mm, mají s tím obrovský mm, problém mm, Roblox mm. a zatím se to neřeší. A nakonec dneska i v tom, v tom skutečném internetu vidíš, jak, jak vlastně problém copyrightu je, je strašně jako vrstevnatý jak to prostě YouTube řeší, na Twitch to řeší, na Facebook to řeší, jinak, prostě nedodržuje se to. Mm. A, ale tak to je spíš jako okravá věc. No, no tak jsi to vlastně pěkně už skoro zakončil, ještě mi řekni, <laughs> si uh, o
1: tom si používal. Ještě ještě, povídat, <laughs> dál, ještě máš nějaký téma. Tak no, určitě bychom mohli, jako tak něco o ještě, ještě vytáhnout. Ta decentralizace,
0: tam jsme se shodli? Že to, je, to shodli. Jako, že, že jako je dobrá, že by to bylo jako záhodno, kdyby byly ty metaverze a kdyby bylo více, my jsme si vybírali pře. Decentralizace přicházali.
1: je základ a samozřejmě Facebookový metaverse nebude decentralizovaný stejně jako nebude epický metaverse decentralizovaný, ale určitě je základ možnost volby no. a pak, když do toho vstoupí i nějaký ty technologie blockchainový, tak ta decentralizace tam bude jo? a pak už jenom otázka, jak se to bude prolínat navzájem Můžeme si možná typnout, za jak dlouho no. skutečně někdo přijde s tím, že už má nějaký, nějaký to metaverzum. Protože já si myslím, že to bude strašně dlouho trvat. Hmm. Že to nebude příští rok. No
0: ale tak definuj metaverzum, protože jako z toho, co jsme tady dneska se bavili, tak už ty metaverze jako vlastně jsou. Ta, ta jsou Takže v případě Facebooku
1: Minecraft. to bude nová sociální síť která přijde za pět let, nebo se začne ozývat za pět let, do kterých budou integrovaný všechny služby Facebooku, všechny nakoupené firmy a startupy, který něco dělají, kde bude možný koexistovat s ostatními, a nebude to úplně nutně e, grafické, grafické rozhraní bude jedno z možností, e, co tam budeš moct dělat, a Facebook se pokusí, aby si zapnul to jejich metaverzum, ať už se bude jmenovat jakkoliv, a ať už to budeš mít na placaty monitoru, anebo ve virtuálních brýlích, tak aby si z něj nikam neodešel. Hmm. Aby si neměl zapotřebí chodit na Google, protože to už taky vlastně splňuje že nějakým způsobem definici metaverzu. E, metaverza, pardon, aby si nemusel, nechtěl chodit na YouTube, aby si nechtěl chodit nikam jinam, aby si prostě zapnul svůj počítač a tam byl Facebook. A to je vlastně všechno. Tečka jasně ohraničený. O to samý se bude snažit Epic, který to ještě se pak k jedné věci, který to vlastně dělá už teď svůj, skrz ten Epic Store, že už se zase snaží s taky kolíkovat ten prostor, který bude jen pro určitou zákaznickou skupinu, která nemá mít zájem o nic jiného a hmm. má být co nejvíc by uvnitř. Tim svýny sice prohlašoval, že jemu rozhodně nevadí, že lidi budou v několika metaverzech, ale tak to byly spíš takový asi jako diplomatický řeči, hmm. aby nebyl vyhraněný hned od začátku. A Možná s tím samým přijde Microsoft pro nějakou pracovní sféru, nebo pro jakoby zaměstnance, nebo pro nějaký firmní zákazníky, že jim nabídne jejich vlastní metaverse, aby aby si to spustil na tom počítači, v tom open spaceu a tam na místo Microsoft, já ne, Office, já nevím, jak se ty balíčky jmenují, tak aby se ti spustilo tohle a v tom si byl jako dokonale zaškatulkovaný a měl tam všechno, co potřebuješ a neměl důvod chodit někam jinam. Jedna věc, kterou, sm- a myslím si, že to začne třeba za pět let, hmm. nezačne to tak, že by tady najednou s nějakou velkou slávou vybuchla raketa a napsalo se Facebook dvě tady, ale bude to plíživý a bude to postupný, protože Facebook si rozhodně nedovolí třeba vypnout tu svoji stávající síť, s tím, že jako lidi automaticky přejdou do uh, jejich nový sítě. Ale budou je pomalu, ale jistě konvertovat do jejich nový sítě a to ještě pak potrvá nějaký další roky. Což je samozřejmě divoká predikce, teď hmm, jo, neříkám, hmm, že ne. A ta věc, kterou jsem chtěl zmínit a překvapilo mě, že to tam ještě není, že naše zřejmě u obou oblíbená uh, herní platforma Steam takže nepřipochodovala s nějakým vlastním metaverzem. Je. Teď, když se vlastně to skloňuje na všech stranách, takže ani Gabe Newell nepřišel, nepraštil pěstí do stolu a neřekl. A jo, a Half-Life 3 vyjde v našem metaverzu.
0: No, ale ta mapa těch firm, který mají nějakou menší uh, aktivitu v metaverse, i jako celý jejich, celá jejich vize je na tom postavená, hmm. ta je neuvěřitelně jako bohatá. To jsem teď četl nějaký článek, viděl jsem tam fakt jako stovky firm, který hmm. mě jako Unity třeba, má jako velký, velký jako ambice uh, v, hmm. v metaverzu. A no, ty jsi řekl, jako, jak vidíme tu vizi, já si třeba myslím zaprvé, koncept, považuji za absolutně nesmyslný, hmm, Nevěřím rozumím. mu, nejenom, že ho nechci, ale nemyslím si, že to stane a to ani v případě Facebook, který má jako obrovské zdroje a opravdu do toho třeba investuje nesmírné prostředky. Hmm. Tak to prostě tomu nevěřím. E, za pět let ne, myslím, že to bude tak postupně jako, postupně se nám to bude dostat do života častější a častější. bude nám to tu uh, připadat zajímavější, tu směšnější a postupně to asi, to asi přijde prostě tak, jak se prosazovala televize, uh, jak se měnily média, jak hmm. se měnilo vůbec jako konzumace nějakých jako zábavních věcí, že? Tak, uh, tak, tak to jako při, nebude to žádné, že by přijel na
1: prostě vlák a velký cirkus si... a hele, je to tady. <laughs> to se nestane. Honzo, a myslíš, nebo teď mě napadlo, myslíš, že to meta, jestli nakonec jako slovo metaverse z malý m, Aha. ne to meta-facebookovský, jestli to jako není spíš totožný jako pro spojení konzolidace v firm třeba, jestli to prostě není to samý, jestli prostě jak si po tím nemáme představit to, že ty velký hráči na No a ty si a... dokážeš
0: představit, pro tí skáču teď, ale dokážeš si představit Facebook, Epic uh, a Microsoft, že se spolu dohodnou a řeknou, tak my do toho jdeme společně? Absolutně, je další věc, které ne, jako ne, nepřip ne. To ne. Já si představuju tu vizi, že to je opravdu decentralizovaná část, nebo decentralizovaná verze, nová verze internetu, mm. kde prostě já budu mít svobodu si vybrat to, co mě baví, a vykašlat se na to, co nechci. Mm. Což teď, jako na druhou stranu, ten Facebook, jako zbavit se Facebooku, to je dneska jako věc, teda, na kterou už potřebuješ
1: mít nějaký. Taký plán, řekněme, na odvahu. Že jo. A to trošku mě třeba v tom, jak já používám Facebook, vrací k tomu, že si myslím, že ty virtuální a reální věci se prolínají a navzájem ovlivňují, inspirují a podporují. Že vlastně každý z nás asi měl, pak když má Facebook svýho času nějaký pnutí se toho zbavit, protože mm. směl měl pocit, že mu to žere moc času, nebo že ho to rozčiluje, nebo jako tak nějak a každý z nás se s tím asi nějak srovnal. Ale třeba ten, pro mě v současnosti ten Facebook znamená že je to doplněk jako té reality a no, plně stejně vnímám, jakože bude to metaverzum, no. že to bude no. to samé. No, no, no a oni to tak nevnímají. Se... Mark to tak nevnímá, pro boha. No. no jasně, proto to viděl, to protože hodina, oni, po, pro, oni neví, co. Oni, ne, oni vlastně netuší, co se děje. Oni akorát nutně potřebují nový produkt a to je možná, jako potom to je. Oni potřebují nový produkt, aby ten svůj biznis posunuli dál. Tak samozřejmě. Ho když víš, že v Facebooku to klesá. Ty čísla, že jako Facebook se trošku potácí v tom, pro koho vlastně je cílený. Hmm. Face- a to mluvíme teď zase o Facebooku, jo, ale mohli bychom pravděpodobně stejně mluvit o, o. O všem. O těch firmy, čo, tak
0: jako ten ta z podstaty věci K- m- musí hledat nový, nový způsob, jak vydělat. A to je i to NFT. Proč Epic. všichni Epic, Ubisoft, Jasně. všichni naskakují na tohle, aniž by tušili vůbec, co z toho bude.
1: Protože, protože to prostě jejich podílníci, jejich uh, akcionáři očekávají. Že tam budou a budou ano. čekat na A další věc je, že Facebook je s náma už já nevím kolik desítek let. A to prostě smrdí. Ne, jako to jo, už je jestli... prostě zatuchli, to už je. To ty firmy vlastně nechtě, aby ty si byl s nějakou službou takhle dlouho. Protože to znamená, že jako nevyvinou něco nového, na co by tě měli přeheftovat. Hmm. To je typický, že u mobilních telefonů, tak prostě jako dost dlouho můžeš používat nějaký iPhone, dokud ti Apple neřekne, hele borče, tak jako už máš 7 let, hmm. takže ty nový aktualizace už ti fakt nepůjdou, jako na tom hmm. telefonu, budeš si muset koupit něco novýho, přestože by ti mohlo fungovat dalších 7 let. Ale vlastně oni potřebují tě posunout dál, oni hmm. tě potřebují jakoby jako udělat z tebe jo, jo. toho zákazníka jako nový věci. A není na tom nic špatného, já to teď nekritizuju, ale myslím si, že to je vlastně to hlavní tah, pro ty metaverza je mít ten nový produkt a dostat tam ty hmm. nové lidi.
0: Ještě mám dvě poznámky tak. takový úplně náhodný a to, to je zaprvé, co, co se děje v Číně, vůbec nevíme, no, co jsme tady řešili jako ne, pohltu západní a teď a známe jako z teď historie příklady, že v úspěšných čínských firm, které jako vlastně dominují prostě i gamingu mm-hmm. v různých oblastech a v některých věcech i překonali ty naše západní
1: věci. jako jo. Já Si myslím, že jako metavers v Číně bude jako tam, excelentní no, ve sledování no. lidí. Ale no. tak to taky. No, tam, v načítání teda všech údajů o nich a v profilu. Už mi to ten Black Mirror, <laughs> že máš skóry nad hlavou. A oni teda vlastně už to tam teda mají, že jo? Ano, tak, ano, tak, tak, je, takže jo. to bude jenom taková exakná. To
0: je jedna poznámka. A druhá poznámka ještě <laughs> palitý slovo slovo jako slam a, a Filipíny, hmm. tak mě napadá ještě se dotknout toho, co budeme potřebovat k tomu, aby jsme to mohli úspěšně používat. A jaký to je velký
1: omezení pro lidi na různých místech této planety? To se dotknul něčeho, co mě opravdu trápí už řadu let, protože já jsem procestoval velmi intenzivně spoustu zemí v Africe, v Asii. Strávil jsem tam dlouhý měsíce. Věděl jsem, jaký je tehdy rozdíl mezi technologickou úrovní Evropy a hmm. těma zeměma vzálenejma A té doby samozřejmě uplynul nějaký čas a ty technologické nůžky se rozevírají čím dál, tím víc. A, a myslím si, že když tady mluvíme o metaverzu a jeho konzumaci nějakým způsobem, tak mluvíme opravdu o té severní Americe a Evropě. Hmm. A, a, a samozřejmě o asi zřejmě jakoby nějaký východní Ázii, um, Azi. oh, bohatý nebo o, bohatých lidech ve velkých městech v Ázii, v Africe. Ale vlastně jsou to technologie, které jsou pro řadu zemí a jejich obyvatel naprosto nedosažitelné, ale vlastně i nesmyslné, protože nemají praktický význam v jejich životech. A tyhle nůžky se budou rozebírat čím dál, tím víc. A já si myslím, že by se to mělo nějakým způsobem řešit, aby i ty já se hrozně teď snažím nepoužít slovíčka uh, jako nějaký negativní, ale aby i ty lidi, nebo ty státy s technologicky nedospělou, nevyspělou populací měly možnost držet krok s tím, jak tady u nás se jede rychle. Hmm. Uh, protože když se to dělat nebude, tak to už pak zpějeme spíš k těm nepříjemným vizím, jaký známe uh, z těch dystopických filmů a literatury, kdy vznikají veliký slamy, ve kterých je jakoby, ta společnost střídně rozdělená na ty nejchudší a na ty nejbohatší a není vlastně nic mezi tím. Myslím si, že ta technologie, <kly> i případně to metaverzum, nebo ta sociální sít, má možnost, má potenciál pomáhat a poučovat a nějakým způsobem přemostovat ten rozdíl, který je mezi tím, řekněme, nějakým světem, kde ještě není běžný mít chytrý telefon a mezi námi. Já to doufám, doufám, že v tom ta technologie prostě pomůže. Uh, oni se určitě se děje spousta věcí, které jsou dobré. Uh, nevidíme, proč se o to nezajímáme. Technologické firmy do toho investují. Tenhle problém si uvědomuje spousta firmy, uh, nadnárodních korporací a pomáhá se ho zlepšit. Ale jako je to takový můj apel, aby ne, aby s tím posluchači, kteří to poslouchali, se něco dělali, ale aby nad tím opravdu přemýšleli a aby na tím nepřemýšleli cynicky, ale aby to vnímali jako problém budoucnosti, který se možná nedožijou oni, ale jejich děti. Jo. Přátelé, myslím, že to bude asi pomalu
0: všechno. To téma metaverzum jsme jenom tak nepatrně škrábli po povrchu. Myslím si, že těch různých témat, pokusů, hmm. trendů a Aktivity je strašně moc, jsme hovořili hodně o zážitku a, a příliš se neotkli takový těch věcí, jako je ekonomika, e, interface, ta infrastruktura a podobně, tak e, na to pozná někdy příště, jindy.
1: A... No jo, ty myslíš že takový to zabodávání kabelů do hlavy a tyhle, tyhle skopyčiny. No, jasně, jasně, jasně.
0: Dneska no? si lidi nezabodávají rádi věci, že jo? No jasně, to, se, no, děkuji. Je to <laughs> Tak, tak děkuji, že jste to vydrželi, bylo takový trošku pátý přes devátý, ale snad jsme vás inspirovali nějakým, nějakýma, nějakýma věcma a názorama a já se těším na se příště někdy s Pavlem. Ahoj, Pavla, dík.
1: Děkuju, Honzo, a děkuju za poslech. Na Naschledanou.
0: Dobrý, super, finito.